0: Olá, boa noite a todos, Eu sou Simone Azevedo, sou jornalista, sócia fundadora da Capital Aberto, tenho o enorme prazer de receber hoje com a gente no Espaço Conexão Capital a economista Mônica de Boyle, professora da Escola para Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e pesquisadora sênior do Instituto Peterson para Economia Internacional. Desde o início da pandemia de Covid-19, Mônica de Bolle vem sendo uma voz contundente em favor da revisão do papel do Estado e da priorização de políticas que reduzam a desigualdade social. Em setembro, ela lançou o livro Ruptura, que é o primeiro de uma série de três volumes voltada a analisar os impactos socioeconômicos da crise em que estamos todos mergulhados. Mônica, boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um imenso prazer para a gente ter você aqui hoje.
1: Muito boa noite para mim, é um enorme prazer estar de novo aqui com vocês, com a, com a Capital Aberto, é uma revista que eu gosto muito, sempre apreciei muito, fico muito feliz. Obrigada.
0: Eu pensei da gente começar é, falando pelo, do, começar pelo Ruptura, né? que você lançou em setembro, é, foi um livro gestado na, na pandemia, né? e parte de uma série de três edições chamada Pilha de Areia, é, pelo que eu consegui aí observar. É, me parece que ele é o resultado de uma série de análises, né, de que você vem fazendo nos últimos anos sobre economia e desenvolvimento social. É, então eu queria te pedir para começar contando um pouquinho para a gente, que ruptura é essa, ou que rupturas são essa? e qual que é o significado desse projeto e também do título do livro.
1: Obrigada. Bom, o título desse livro, é, embora o, o livro na realidade trate dos temas todos relativos à pandemia em grande, em grande medida, assim, são reflexões sobre a pandemia é, ao longo dos, desses últimos vários meses e da mudança de eixo na discussão do debate público, do debate de, de políticas públicas e de políticas econômicas, é, apesar de, dessas reflexões terem sido feitas nesse momento e do livro ter sido lançado como um livro de análise assim, das políticas públicas em meio à pandemia, na verdade, muitas das reflexões que estão aqui é, são reflexões que já vinham de antes, é, que, minhas, que já vinham de antes, de, de, de antes da pandemia, de bem antes da pandemia, na verdade. Porque eu acho que o que a gente viu é, acontecer nos últimos a gente pode fazer um traçado aí de 10 ou 12 anos, acho que traçado da década talvez seja bom porque a gente pega exatamente 10 anos, mas é tudo o que aco aconteceu pós-crise de 2008. A crise de 2008 já tinha colocado a economia, digamos assim, tradicional, a maneira tradicional de se pensar a economia e a política econômica em xeque, porque uma porção de coisas que se achava que não poderiam ser feitas foram feitas sem as consequências que se imaginava que elas teriam. Então, a, a macroeconomia, pelo menos, e a área da, econo da economia que lida com política monetária, política fiscal, enfim, que pensa na coordenação dessas diferentes políticas em torno de, de determinados objetivos, essa era uma área que já estava sob questionamento intenso, na realidade, desde a crise de 2008 que apenas se, se intensificou mais ainda ao longo do tempo à medida em que novos é, temas foram surgindo, como, por exemplo, temas relativos à a automação do mercado de trabalho, o que isso significa, como é que isso pressiona a política pública, como é que isso pressiona o papel do Estado, o papel do Estado na economia exercido por meio da política fiscal. Então, como é que isso pressiona a política fiscal? Então, esses temas já estavam aí colocados. E um tema antigo que ressurgiu, que foi o tema da desigualdade no mundo, né? na realidade, em todos os países. É, embora é, para nós esse seja um tema muito presente, sempre foi um tema muito presente no Brasil, porque o Brasil ainda é um país extremamente desigual, está entre os mais desiguais do mundo, A América Latina como região é uma das regiões mais desiguais do mundo, mas esse tema surgiu também como extremamente importante na definição de políticas públicas nos países desenvolvidos. E, Portanto, tem muita reflexão aqui, as reflexões a respeito de renda básica, papel da renda básica, eu falo aqui porque o livro está do meu lado, <risos> então eu fiz assim aqui porque ele está aqui, é, as reflexões sobre renda básica, é, as articulações sobre é, o papel da proteção social, o papel do Estado em garantir proteção social em alguma medida, levando em, em consideração sempre as restrições fiscais existentes, mas, claro, trabalhando com elas. Essas eram reflexões com as quais eu já estava é, lidando há algum tempo, escrevendo a respeito há algum tempo e discutindo. É, quando eu me mudei para cá, para Washington, de volta em 2014, e fui trabalhar lá no, no Peterson Institute, onde eu estou hoje, além de dar aula lá na, na, na Johns Hopkins, esse é, um, esse é um tema assim, que tem sido a, é, fonte de muitos debates nossos lá, e de debates mundiais até. É, tem, tem uma declaração dessa semana, inclusive um discurso dessa semana, da Cristalina Georgieva, que é a, a diretora-gerente do FMI, onde ela coloca no centro da discussão é, essa, essas questões relativas à, à, à proteção social. Então, isso tudo já estava posto. Aí veio a pandemia e deixou isso mais desnudado ainda, né? deixou tudo isso ainda mais evidente. A necessidade de pensar em tudo isso ficou muito mais urgente. Então, foi, com, foi nesse embalo assim, que eu acabei escrevendo esse primeiro livro. Ruptura, porque a pandemia é uma ruptura, ela é uma ruptura em muitos sentidos, ela é uma ruptura em relação ao nosso entendimento de como o mundo funciona, ela é uma ruptura em relação ao nosso entendimento de quais são as coisas que, que servem, quais são as coisas que não nos servem mais. É, e, e nesse, nesse, nesse ambiente assim, de, 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 muita, de, uma, de uma transição muito abrupta, de uma transição muito intensa, eu achei que era o momento de, de escrever esse livro. Ele é parte de uma série, é, como você disse, Simone, vai ter o segundo livro, Dessa série, é um livro com reflexões assim um pouco mais para o futuro, a partir da pandemia, e aí levando em conta a área de saúde na qual eu me meti quando a pandemia começou. Eu resolvi estudar medicina e estou fazendo isso agora. Estou é, estudando medicina aqui. Então, eu, o segundo livro vai ser uma mistura de economia e saúde, assim bem, bem integrada. <risos> então, falei...
0: O ter... Não, mas e aí conta o terceiro, então, já está já já tá no planejamento?
1: O terceiro está no planejamento, o terceiro é a continuação do segundo, em princípio, então, assim, o segundo não vai ser exatamente a continuação desse, né? esse, esse livro aqui, ele encerra as rupturas. O segundo livro é uma reflexão sobre a interação entre saúde e economia, inteiramente entre reflexão entre saúde e economia, inclusive é um livro que vai ter três partes, a primeira parte é, do, do segundo livro vai ser inteiramente sobre ciência, e vai ser inteiramente sobre é, imunologia, virologia, imunização, vacinas, a primeira parte vai ser inteiramente da médica. É, a segunda parte vai trazer, portanto, essa visão de como a economia e a área de saúde devem se integrar. A terceira parte do livro é uma visão assim, bom, e agora, né, para ir puxar esse gancho no terceiro fio e continuar com o e agora.
0: Maravilha, muito bom, vamos esperar o, o, os demais e, e aproveitar esse, né, por enquanto. Você, você fala, tem uma, uma, uma fala muito interessante que é, é você diz que a, que a economia ela tem uma, uma deficiência, o coronavírus ele mostrou uma deficiência grave da economia moderna, que foi justamente abandonar os, os debates éticos e morais, é, você é economista, você conviveu com economistas, você tem uma formação em mercado, por que, que isso aconteceu, em que momento essa separação aconteceu e não se conseguiu juntar mais?
1: Olha, eu acho até que essa essa junção ela está acontecendo agora. Ela está ela acontecendo no debate público internacional. Ela não está acontecendo no debate público brasileiro. Então, assim, se, se eu for pensar no, no arco histórico assim da economia, do pensamento econômico, a, a economia nasceu é, da filosofia moral. Né? O pai da economia é, moderna é Adam Smith, que era um filósofo. E, e enfim foi em cima é, de ideias a respeito de justiça questões valores de juízo e tal foi a partir daí que a economia nasceu e, e, e por um bom tempo é, a economia era uma disciplina bastante normativa é, não era uma não era uma disciplina posi assim positiva né? no, no sentido da palavra ela se transformou nisso mais ou menos na segunda metade do século XX quando aqui nos Estados Unidos, em particular, é, se começou a querer transformar narrativas a respeito da economia em modelos, né? em, em modelos quantitativos, em análises quantitativas. E, e, e houve uma, uma, um processo de teorização intensa assim, da economia, no sentido de transformá-la numa, numa ciência social com uma, com uma, com uma espécie de... de de pegada mais analítica e, e, e quantitativa e isso dominou ou acabou dominando o mainstream do que se ensina em, em economia então quando quando se faz um eu tendo sido professora já de graduação no Brasil professora de pós-graduação no Brasil e aqui também tendo lecionado na LSE é, onde eu fiz meu doutorado por muito tempo também, na graduação e também na pós-graduação, deu para ver muito bem assim, as diversas, as, as diferenças. Né? É, lá, por exemplo, na LSE, como a, como a LSE é uma escola, de, sim, de economia, se chama London School of Economics, mas tem o And Political Science, então né? London School of Economics and Political Science, sempre houve uma... uma um olhar um pouco mais multidisciplinar para a economia. Então, um aluno de graduação na LSI, os alunos para quem eu lecionava na LSI, eram alunos que, sim, faziam os cursos quantitativos todos e faziam os cursos mais pesados, assim, de modelagem matemática, econometria e tal, mas também tinham uma formação muito sólida em história do pensamento econômico, então do arco histórico, assim, porque que a gente tinha chegado àquele ponto na economia, mas não só isso, de história da política, história de um modo geral, era uma formação de, em ciências sociais bastante completa, é, a formação da graduação em economia da LSI. Quando eu voltei para o Brasil, isso foi anos depois, quando eu voltei para o Brasil, anos e anos depois, para novamente lecionar, comecei lecionando na graduação na. na na PUC, já tinha lecionado na graduação antes de fazer meu doutorado voltei, foi um choque para mim, assim, ver como o currículo, é, e na PUC, que era um centro, sempre foi um centro de grande prestígio, continua sendo um departamento de grande prestígio e tudo, mas como que aquele currículo estava, de certo modo, atrasado em relação ao que eu tinha visto na LSI. É, é um, é uma for, a formação que se dá aos alunos de economia na graduação, e isso persiste na, na, na pós-graduação, é uma formação muito limitada. É uma formação limitada a esses, a esses modelos, a essas técnicas, é, sem muito, e, e cada vez ficou com menos, sem, sem muito conteúdo assim de... Bom, de onde veio tudo isso? Né? Como é que a gente chegou nesse ponto? Qual é o arco histórico do pensamento econômico? Isso sempre me incomodou muito, assim, porque faz falta. Você não tem como ser um bom economista se você não tiver uma visão é, mais de cientista social, porque, afinal de contas, um economista é um cientista social. Então, eu sempre tive esse incômodo um pouco com a, com, com alguns, com a, com a economia mainstream e principalmente a manifestação dela no Brasil. É, a minha ajudava nesse incômodo o fato de eu ter vindo de uma geração, de, de, de eu ter aprendido com uma outra geração de economistas que não via economia desse modo. Meu pai era economista, é, trabalhou, inclusive, com, com o Simonsen, foi professor do I, foi professor da Fundação Getúlio Vargas, trabalhou, trabalhou no, I, no Ibre muitos anos, foi professor da PUC, é, o Dionísio Dias Carneiro, que era muito amigo dele e que foi meu mentor, e essas duas pessoas eram 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 verdadeiros cientistas sociais. E esse foi o exemplo que eu tive. Então, essas limitações assim no no Brasil sempre me incomodaram demais. E isso piorou, isso piorou muito, isso piorou muito com o tempo e é, é, tanto assim que a gente agora sequer tem propriamente debate sobre economia no Brasil. A gente tem é, a gente tem caixotes, a gente tem uns caixotes lá que é, tem determinados dogmas, outros caixotes que tem outros dogmas, mas não existe uma discussão, não existe nenhum tipo de discussão proveitosa, assim. as pessoas não se comunicam, as pessoas não, não trocam ideias, e, e, e muito em função dessa, dessa fissura assim, que existe né? de... de dessa formação meio truncada. Eu acho que muitos economistas no Brasil têm.
0: E você enxerga que essa essa, essa mente truncada está na, nas lideranças do pensamento econômico no Brasil? Eu não me refiro só ao governo atual, mas a, as pessoas que pensam economia no Brasil hoje.
1: Eu acho que isso está absolutamente claro, né porque quando a gente abre as páginas dos jornais e a gente tenta ler os colunistas de economia, as, as, as visões são mais ou menos as mesmas sempre, né? você, você é, é difícil você ver é, alguém dizendo algo distinto, ouvindo com uma perspectiva diferente, ou trazendo um, um outro tema para dentro da economia. Não eu nunca me esqueço assim de debates que eu já tive com colegas economistas no Brasil, em que as pessoas me disseram assim: ah, não, você está fazendo juízo de valor. A gente não faz juízo de valor. E aí a, a, a grande questão para mim é como assim não faz juízo de valor, porque se a gente vai sentar aqui e vai, por exemplo, conversar sobre desigualdade, se a gente está conversando sobre desigualdade, existe um juízo de valor nessa discussão natural, porque a desigualdade é injusta. Então, se a desigualdade é injusta, a gente tem que tratar de justiça, se a gente tem que tratar de justiça, existe um juízo de valor aqui. Né? Assim, e isso é verdade para qualquer área na realidade das ciências sociais, existe sempre um juízo de valor sendo feito, então é, é, uma, é uma incongruência essa que, que existe no Brasil, e isso que eu falei, quer dizer, as pessoas que a gente, muitas muito, temos, temos ótimas cabeças, não há menor dúvida, temos pessoas tecnicamente muito bem preparadas, a pergunta que eu me faço é se toda essa, essa, essa técnica, que eu também possuo, porque eu também passei por isso, mas se toda essa técnica sozinha ajuda. Eu acho que, que o, o que falta é um olhar um pouco mais abrangente. E, para além disso, a gente ainda tem no Brasil o seguinte desconforto. Muitas pessoas olham para o Brasil e não olham para o resto do mundo. Então, muitas das discussões que a gente vê no Brasil, entre muitos economistas, trazidas por muitos economistas, são sempre as mesmas discussões, porque não tem nenhuma tentativa de tentar olhar para fora e entender o que está que acontecendo no resto do mundo. Qual é o debate que está sendo colocado no resto do mundo? O Brasil está acompanhando o debate internacional ou não está? É, e esse é, outro, é outra fonte de grande incômodo para mim, porque, por exemplo, no Brasil a gente passa... É, Horas e mais horas discutindo teto de gastos, sem, sem fazer uma pergunta básica, que é a seguinte, como é que é isso no resto do mundo e como é que isso funciona no resto do mundo? Porque o Brasil não existe sozinho, né? o Brasil não é uma ilha. Então, é, existe uma desconexão, eu acho, muito grande hoje em dia desse debate, não era assim, mas ficou assim, é, do debate brasileiro em relação ao debate internacional, estão em, em planos muito diferentes.
0: É, sobre, sobre teto de gastos, eu, eu queria falar um pouquinho mais dessa, desse, desse tema e de como você vê a questão do papel do Estado, né, é, eu acho que muito na, nas mentes dos economistas, né do, do, de, de, dessas pessoas que a gente está é, imaginando agora, é, tem uma ideia é, do, de que o Estado ele precisa ser pequeno porque ele em si tende a ser corrupto, né, então, é melhor que você deixe os mercados funcionarem, que você é, preserve né, as liberdades dos mercados, porque isso, ao longo do tempo, vai gerar crescimento econômico, vai diminuir desemprego e, portanto, chegaremos no mesmo objetivo comum, que é a redução da desigualdade. Isso é o que a gente ouve quando a gente conversa, é, tem esse tipo de diálogo com é, os modelos é, mentais mais voltados a uma economia mais liberal. Qual que é a tua visão disso? É, esse, é, a gente realmente pode chegar no mesmo lugar ou não? Ou esse modelo fracassou?
1: Olha, eu acho que a gente pode chegar no mesmo lugar se as pessoas tiverem um pouco mais de abertura para pensar... É nas coisas como elas são, né? não como elas gostariam que as coisas fossem. <risos> são duas coisas bem diferentes, essas duas. Né? E uma, uma das coisas eu acho que atrapalha muito o debate brasileiro é que todo mundo fala de uma posição em que a fala é como eu gostaria que fosse, e não a partir de, bom, a realidade é essa. Então, como eu gostaria que seja a partir dessa realidade? Né? Então, as pessoas têm uma realidade assim... É, inventada na cabeça delas, que não é o que, o que de fato está acontecendo. E, e para mim, é, em particular, essa questão do, do papel do Estado é, e, e como o debate brasileiro se coloca em torno dessa questão, ela é muito, é, eu tenho uma posição muito curiosa para olhar para isso, porque o, o Peterson Institute for International Economics é que antes se chamava só Institute for International Economics, o nome Peterson veio em 2006, quando a gente recebeu uma, 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 um grant enorme, uma ajuda enorme é, do, da Fundação Peterson, Pete Peterson, foi um dos fundadores originais, na verdade, do Instituto. É, lá é o berço, o Instituto onde eu trabalho é o berço do Consenso de Washington. O consenso de Washington nasceu no Peterson Institute for International Economics. Pelas mãos de muitos, pelas mãos do Pedro Paulo Kuczynski, por exemplo, ex-presidente do Peru, que foi de lá, é, pelas mãos do John Williamson, que, era, que é um grande brasilianista, um grande brasilianista, é, economista e profundo entendedor do Brasil, de outra geração, o John está com quase 90 anos. É, mas o, o Consenso de Washington nasceu dessas mãos, e, e nasceu sim, com uma, naquela época, o Consenso de Washington original foi elaborado nos anos 80, e, e o olhar daquilo, é, o olhar daquela primeira elaboração era a América Latina daquela época. Então, foram, foi um conjunto de ideias que se formou a partir dos problemas observados na América Latina naqueles anos. E, como aqueles anos foram anos de extrema complexidade na América Latina, né? a, a, a crise da dívida, as hiperinflações, as reformas que nunca se conseguia fazer, os planos de estabilização falidos e tudo, o consenso surgiu por conta disso. E ali, realmente, o papel do Estado naquele, naquele tempo era um papel muito desorganizador da economia. Então, o consenso de Washington nasceu para dar uma, uma certa forma a essa discussão do papel do Estado em países onde o Estado provocava muita desordem é, macroeconômica. Mas o consenso de Washington evoluiu ao longo do tempo. É, para muitas pessoas ele ficou parado. Então, no Brasil, a, a, o consenso de Washington é um só, é aquele lá, que nasceu nos anos 80, no Peterson Institute, e ficou naquilo. Só que não, é, eu trabalho lá, eu sei como é que o consenso de Washington evoluiu. E hoje, o que se vê é que a discussão a respeito do papel do Estado não é, de modo algum, incompatível com a ideia de responsabilidade macroeconômica. passa E tudo isso passa por uma questão de você ordenar a forma como o Estado se relaciona com a economia e como você coloca o papel do Estado. Então, é perfeitamente possível, hoje, você pensar num tamanho de Estado que tem a capacidade de prover aquilo que a economia precisa, digamos, na área de proteção social, na área de saúde, na área de saneamento básico, é, na área de educação, aquelas áreas onde o Estado tem que estar presente, e a gente sabe que tem que estar presente, porque o mercado sozinho não funciona bem nessas áreas, é, e, e dá para perfeitamente para você ter essa, essa, com, esse papel complementar ou esse papel simbiótico, na realidade, que combina a ação do Estado com a ação do mercado. É, isso é o que é o consenso de Washington hoje, e por isso que hoje, é, no Peterson Institute, uma, uma das discussões mais, um dos debates mais profícuos assim, que a gente tem lá, trata não só de desigualdade e de como a política econômica deve estar a serviço de resolver os problemas da desigualdade, mas também o papel da política fiscal, o que deve ser a política fiscal. Deve-se sempre pensar em austeridade? Se você tem uma crise severa, o que você faz? Aquele, aquele receituário que a gente tinha do passado, tem. se você tem um problema fiscal, um déficit alto, você deve ajustar abruptamente ou não deve ajustar abruptamente? Em que circunstâncias você precisa ajustar de forma mais abrupta? Em que circunstâncias não? Essas, essas questões elas estão sendo todas repensadas nesse momento é, e, e de forma muito rica. Tanto assim que nós acabamos de, de vencer, o Pearson Institute acabou de ganhar pelo quinto ano consecutivo o prêmio de melhor think tank do mundo na área de economia e finanças. É, e justamente porque a gente traz esses debates a público todo o tempo. E o que, a razão por nós termos ganho esse ano o o, o, esse prêmio, foi justamente pelo debate a respeito do papel da política fiscal. É, e, e, então, assim, a, a, a maneira como as coisas estão sendo vistas e revistas é, aqui, fora, fora do Brasil, é muito incompatível com a maneira como as coisas são simplesmente aceitas como se fossem verdades estabelecidas e inquestionáveis e, portanto, imutáveis. É, que você vê no discurso de muitos economistas brasileiros.
0: Só uma curiosidade sobre esse ponto, a gente já volta para o Brasil. O quanto que o governo Trump influenciou a evolução desse desse pensamento no, no Peterson Institute, enfim, de forma geral? Ou ele auxiliou de alguma forma ou teve algum tipo de, de retrocesso?
1: Na, na verdade, não. É, muita, muitas dessas reflexões assim, já, já vinham de antes já vinham um de bem antes e eu diria até que elas precedem em grande medida precedem até a crise de 2008 mas a crise de 2008 foi realmente o que impulsionou, impulsionou a revisão de uma porção de coisas e a revisão de uma série de caracterizações assim que pareciam imutáveis assim da, da, da política econômica então acho que se tivesse que colocar um marco eu diria que a crise de 2008 é que foi um marco importante o Trump não foi um marco, pelo menos no que diz respeito ao debate econômico aqui, ele não foi um marco. Ele foi um marco, sem dúvida alguma, no debate político. E Quando a gente pensa em economia política, ele foi um marco, né? porque ele chacoalhou tudo. É, agora, na economia em si, não. Ele simplesmente deixou muito em evidência é, que, em, algum, em alguns aspectos, é, o... o o Trump é difícil de definir porque a política econômica dele nunca foi exatamente liberal em nenhum sentido. Né? Ele, ele é um protecionista, ele se, se, se valeu de todas as, as formas possíveis e imagináveis de protecionismo, todas as desculpas possíveis e imagináveis para botar tarifas de importação em todo mundo, né? então usou todas as desculpas que lhe, é, que, que lhe eram permitidas para fazer isso. Então ele é um protecionista por natureza, por conta, por, portanto contra o livre comércio. E o livre comércio é algo que eu acho que é, é, esse, esse é, um, é uma essa é uma área onde as virtudes são claras. Claro que não de forma predatória. Você tem que ter as organizações multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio. Que é, lá como um regulador é, e um, um, fazendo arbitragem dessas relações comerciais, sem dúvida alguma, mas o protecionismo do Trump, o esvaziamento do, do multilateralismo, essas, essa chacoalhada que ele deu só deixou em evidência o quão, é, o quão necessárias são, não só essas instituições multilaterais e essa visão multilateral, a cooperação entre os países, como também como você consegue atrapalhar as relações econômicas entre os países e se você começa a adotar medidas protecionistas para todo lado. Então, o Trump teve muito mais esse papel assim, no, no debate econômico aqui do que propriamente de instigar é, o pensamento ou, ou a, a reflexão sobre qual deve ser o papel da política econômica. Isso eu acho que já vinha, já vinha adiante com um grande impulso e ganhou mais impulso Quais crises, né? Vai ganhando mais impulso com as crises, porque essas questões vão ficando mais nítidas, os dilemas vão ficando mais nítidos e, e enfim, a pandemia na realidade tem sido um, um terreno muito fértil para você repensar muita coisa, né? Então teve o, o que deu muito impulso, eu acho, também recente a essa a esse debate foi justamente o que a gente viu acontecer durante a pandemia.
0: O, o, já tem algumas perguntas aqui que tem a ver com, com esse ponto que a gente está falando agora. Eu queria só te fazer mais uma, uma pergunta é, sobre essas mudanças. O que, que você pensa sobre a onda ESG, sobre capitalismo de stakeholder? Uh, você vê todo esse movimento como algo é, verdadeiro é, e que tende a permanecer é, como parte dessas mudanças que você já está descrevendo? Qual que é a sua opinião?
1: Eu acho que sim, eu acho que o mundo está se movendo precisamente nesse sentido. Essa, essa é uma discussão, por exemplo, para mim que estou muito próxima da, dos, do, das instituições multilaterais, né? do FMI, do Banco Mundial, onde essas, esse, essas questões estão sendo também constantemente repensadas, o debate é esse. Assim. Como, é que a gente, como é que a gente torna é, o, 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 o capitalismo e o sistema que a gente tem como é que a gente coloca esse sistema a serviço do que a gente realmente quer? E o que, que a gente quer? Né? Então, aí você tem que pensar quais são os pilares. A gente, a gente tem alguns que são óbvios. Então, tem o pilar saúde, tem o pilar proteção social, tem o pilar meio ambiente, tem o pilar educação. É, então, esses, esses são os, os norteadores, eu acho, hoje, de como... A, a, essa movimentação toda no debate econômico está se dando, inclusive dentro das instituições multilaterais, aliás, com as quais a gente conversa todo o tempo aqui. Né? É, então, eu acho que isso daí é uma... É uma so, essa transformação ela não vai ser súbita, mas ela vai acontecer, porque o, o, o que nós estamos enfrentando agora, em termos de, de dilemas de política pública, não vai desaparecer. Porque na, a, a realidade é, a pandemia vai acabar, mas os desafios que a pandemia nos impôs não vão acabar, eles vão permanecer. Então, esse rumo que a gente tomou agora de intensificar esses debates é, é, o, é o rumo que, o, que, que a gente vai seguir, no qual a gente vai seguir sem nenhuma dúvida.
0: É, eu queria trazer aqui um ponto do, do Thomas foi que foi trazido, foi, foi, ele colocou aqui no chat, é, que é como conciliar um programa de renda mínima e redução das desigualdades com uma gestão fiscal responsável. Você comentou que você acredita que isso é, sim, bastante
1: possível.
0: É, fala um pouquinho mais dessa pois conciliação é, para a
1: gente. Tem várias ideias, é, há, várias, há várias formas né, de você, você desenhar um programa de renda mínima. Lembrando o seguinte, um programa de renda mínima, no caso brasileiro em particular, é, dadas as nossas restrições fiscais, a gente não conseguiria começar um programa de renda mínima de forma universal. Então, essa é uma ideia, eu acho, um, extremamente é, interessante de se pensar, mas muito difícil de se, de se executar a curto, médio prazo. assim Talvez um dia a gente consiga chegar lá e eu acho que o tipo de programa que a, gente de, que a gente deve desenhar no Brasil, deve ser algo sobre o qual a gente consiga construir. Né? Pra, se um dia a gente conseguir fazer o caminho para chegar até uma renda mínima universal, que bom que seja assim. Mas hoje isso não é viável. Então, o que, que é viável hoje? Tem, tem várias ideias é, em circulação. Uma ideia que eu gosto muito é a ideia de se pensar num programa de renda mínima como uma espécie de seguro adicional. A gente já tem o seguro-desemprego, é, e o seguro-desemprego enfim, está tá razoavelmente desenhado, mas é, o seguro-desemprego muitas vezes não é suficiente. Né? E a gente sabe que certamente não é quando você se defronta com o com um choque da magnitude que foi esse choque pandêmico e a crise econômica dele proveniente. Então, como é que você pensa num seguro auxiliar, digamos assim? É um programa de renda mínima que, essencialmente, faz o seguinte. Você, você segmenta, tem que segmentar, porque, de novo, como eu disse, não é uma renda universal. Então, você tem que segmentar e focalizar naquela população que está desassistida. Quem é a população desassistida no Brasil hoje? Para as pessoas que estão na pobreza, a gente tem um programa muito bem focalizado, que é o Bolsa Família e eu acho que com o Bolsa Família as únicas coisas que a gente precisa fazer são fortalecer o Bolsa Família, no sentido de manter a integridade do Bolsa Família, tal qual ele existe, é, ajustar, sim, o benefício um pouco, não muito, um pouco, pra, porque ele ficou muito defasado ao longo dos últimos anos. Lembrando que o, o Bolsa Família, o benefício do Bolsa Família, ele não tem qualquer tipo de Regra de reajuste, ele não tem, então por conta disso ele acaba ficando defasado mesmo e ficou nos anos anteriores por conta de inflação mais elevada, mas de um modo geral é um programa que funciona muito bem, está muito bem desenhado, precisa de alguns ajustes aqui e ali, mas está muito bem desenhado, só que ele, ele tem um público alvo e ele deve permanecer tendo esse público alvo, que são os mais pobres são, e, os mais, e não são mais pobres, assim ditos, são pessoas que não têm acesso ao mercado de, de, de trabalho formal, então são pessoas que realmente não têm condições de se manter, a não ser que seja por meio do recebimento de um programa de transferência de renda, bem desenhado, como é o Bolsa Família, com condicionalidades, e um programa de renda mínima pode ter condicionalidade perfeitamente também, não precisa ser incondicional, é... O auxílio emergencial hoje é incondicional, mas o programa de renda mínima não necessariamente precisa ser incondicional. As, condi As condicionalidades do Bolsa Família funcionaram muito bem para colocar crianças nas escolas, por exemplo, para ajudar é, essas famílias mais pobres a entenderem a importância de prover saúde <risos> e de colocar as crianças dentro do sistema de saúde cedo também, então o, o Bolsa Família fez realmente muito, muito por, um, por esse segmento da população e continua a fazer. É, mas tem um outro segmento da população que esse não é atendido por nenhum tipo de programa social hoje no, que existe hoje no Brasil, porque todos os nossos programas sociais são, de, são destinados e desenhados e focalizados na pobreza, é, que são as, aquelas pessoas que tem capacidade de. de que, que estão até no mercado de trabalho formal, mas que entram e saem do mercado de trabalho formal o tempo inteiro. O Brasil tem essa característica, né? outros países da América Latina também têm. Nós, aliás, nesse quesito, os países latino-americanos são todos muito parecidos. A gente tem um contingente de pessoas na América Latina no Brasil em particular. Que entram e saem da, da formalidade o tempo todo. São pessoas que estão oscilando constantemente entre a formalidade e a informalidade. A formalidade e a informalidade. Porque essas pessoas oscilam entre formalidade e informalidade, essas pessoas não são elegíveis para o Bolsa Família, elas, elas não atendem aos critérios de pobreza, do que significa pobreza dentro do programa Bolsa Família. Então, essas pessoas, quando tem um choque da magnitude como a que a gente viu, essas são as pessoas que ficam completamente desassistidas, que ficam sem nada, né? que ficam sem nenhuma capacidade de sustentação. Então, qual seria, qual é a proposta de renda mínima que eu gosto? É uma proposta de renda mínima que dê a essas pessoas uma espécie de segurança econômica. De tal forma que, quando a economia estiver muito mal, quando a gente sofreu um choque, essas pessoas têm direito a receber um benefício o a a valor a ser definido de acordo com as restrições existentes e de acordo com o tamanho dessa população. O tamanho dessa população é de cerca de 25 a 30 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? Então, seria você dar a essas pessoas uma complementação de renda, aí tem que fazer as contas para ver o que caberia no orçamento, isso muda o tempo inteiro, porque né? é, a, situação, a situação muda, mas que você desse um complemento de renda a essas pessoas na, na, quando a economia estiver mal, mas quando a economia estiver bem, esse benefício seria reduzido. Então, é um benefício que oscilaria com o ciclo, ele não é um benefício constante ao longo do tempo. Você recebe o benefício quando a economia está mal e você recebe só, digamos assim, uma, um percentual bem menor do benefício quando a economia está bem. De tal forma que você mantém a renda, da, a renda mínima daquela pessoa constante ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, na média, a pessoa tem uma renda mínima que está mais ou menos constante, mas, de prazo em prazo, né, no curto prazo, aquela renda está, na realidade, oscilando junto com o ciclo econômico. E, e essa é um seguro, isso funciona como um seguro e funciona de uma forma é, que, que dá espaço para você fazer esse desenho de renda mínima sem, é, nessa, sem bater nas restrições fiscais que nós temos. Então, sem ter ideias muito malucas sobre, ah, então nós vamos gastar, sei lá, 2% do PIB, 3% do PIB, 4% do PIB com um programa desse tipo. Não, nós não podemos nem devemos fazer isso, até porque a gente também não pode desequilibrar os outros pilares do gasto público que são importantes. Então, você destinar muitos recursos para um programa de renda mínima significa que a área de proteção social vai acabar tendo uma importância maior do que a área de saúde, por exemplo, ou do que a área de educação. Então, você tem que ter uma equidade aí também do gasto, como é que você aloca nessas, nessas diferentes áreas. Então, é assim que eu penso o, um, programa de, um programa de renda mínima, é assim que eu acho que ele pode funcionar bem no Brasil. O valor, a forma como você faz o ajuste junto com o ciclo econômico e tal, tudo isso você define, é, sem, sem grandes problemas. É, mas, é, mas seria isso. Então, seria um programa que, no fim do dia ia custar mais do que o Bolsa Família, mas lembrando, o Bolsa Família custa muito pouco, quase nada, né? é 0,4%, 0,5% do PIB, se tanto, hoje não chega nem a isso, porque está defasado, não seria um, um, um programa que custaria um pouco mais do que isso, mas não, não chegaria nem a um ponto percentual do PIB.
0: Muito bom, acho parece de fato uma excelente ideia e, e, e ela vai acompanhando os ciclos econômicos. Né? Vou trazer aqui um ponto do... do e também está aqui no chat do Luiz Felipe, que eu acho que tem, é, ele quer falar um pouco de como é que você concilia o papel do Estado com a iniciativa privada. Você, como é que você vê o papel de cada um? Né? É, existe uma tendência forte no pensamento liberal de acreditar que a iniciativa privada é muito mais eficiente e, e vai muito bem né, em diversas áreas da economia. Como é que você vê essa separação? O que, quem deve ficar com, com qual parcela aí da da gestão na economia?
1: Eu vejo assim, eu acho que o papel do Estado tem que estar focado em duas coisas. Num primeiro ponto, na provisão de bens públicos, porque isso o mercado não tem como prover, proteção social é um bem público, proteção ao meio ambiente é um bem público, saúde é um bem público, educação é um bem público. Então, a provisão disso é papel do Estado. Não à toa, é, a nossa Constituição está articulada exatamente nesses quatro pilares <risos> e define o papel do Estado exatamente nesses quatro pilares. Tá? Então, eu vejo o papel do Estado assim. Isso deve ser o Estado. É claro que tem... É, a parte investimento público, o que você faz com investimento público, como você deve ordenar o um investimento público, mas aqui eu acho que existe muito espaço para parceria entre Estado e iniciativa privada e muitas coisas que a gente deixa de fazer no Brasil. Eu acho que o saneamento básico é o exemplo mais claro disso, é, o não investimento no saneamento básico, mas esse é outro ponto para outra discussão. O Estado deve ter empresas estatais? O Estado deve ter empresas é, que, que provêm e façam coisas que o mercado faz melhor? Não, não, não deve. Não deve, é, vai fazer de forma mais de forma ineficiente vai fazer de forma mais custosa e vai acabar, em vez de dados, dado que os recursos são limitados, em vez de gastar nos quatro pilares fundamentais, vai acabar gastando em coisas que não precisa gastar. Então, tem um processo de racionalização do Estado que precisa ser feito no Brasil, sim. Eu não nego que isso, precisa, que isso precise acontecer. A minha única discordância em relação a como essa discussão se dá no Brasil é que a gente não pode esquecer... Dos, das quatro áreas em, onde o Estado deve estar, inclusive por definição da nossa Constituição, que são essas quatro que eu mencionei. E não adianta a gente querer achar que ah, a gente coloca toda a educação nas mãos é, do, 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 da iniciativa privada. Isso não funciona de forma, de forma eficiente. Tanto assim que isso não, é, não funciona assim em nenhum país desenvolvido no mundo. Nenhum país desenvolvido no mundo tem um sistema educacional puramente privado. Um exemplo é esse país aqui onde eu moro, meus filhos estudam em escola pública, é, então educação não tem, não tem nem o que discutir, saúde eu também acho que não tem nem o que discutir, porque é só olhar o exemplo desse país aqui onde eu tô, que é para a gente ver aonde estão todas as falhas é, de você deixar a saúde totalmente nas mãos da iniciativa privada, o que, que acontece? Um monte de gente fica sem cobertura de saúde e na hora que você tem um choque grande de saúde pública, ou mesmo em situações normais, porque a gente está vendo o envelhecimento populacional, as doenças crônicas estão aumentando, tem mais gente precisando ter cobertura de saúde e essas pessoas acabam ficando sem nenhuma, nenhuma cobertura de saúde quando o sistema é inteiramente privado. Isso gera uma porção de problemas, então tem aí um papel é, óbvio para o mercado e um, um papel que a iniciativa privada não consegue cumprir. É, proteção social é, evidentemente, o papel do Estado e proteção ambiental também. Aí é uma parceria, aí é uma parceria entre Estado e iniciativa privada e é, inclusive, uma parceria que até recentemente, né, no Brasil, vinha funcionando muito bem. É, vinha funcionando muito bem. A gente conseguiu fazer uma grande transformação, por exemplo, no agronegócio brasileiro, e o agronegócio brasileiro hoje tem a consciência do quão importante é você ter processos de produção sustentáveis. E é exemplo no mundo de produção sustentável. Então, assim, nessa área... Eu acho que há muito, muito, muito espaço para parceria entre Estado e, e, e iniciativa privada, mas precisa, evidentemente, ter é, no, no, no Estado um governo à frente, um governo que entenda da importância dessas questões, né? Que não que simplesmente as ignore ou ache que são questões menores que não merecem atenção. Então, eu acho que existe muito espaço para você trabalhar essas relações entre Estado e iniciativa privada. São, como eu disse, simbióticas. Não são, não são de maneira alguma essa, essa, essa é uma das coisas que me incomoda muito nessa discussão, porque a maneira como elas são colocadas, muitas vezes acontece isso no debate brasileiro, é assim, ou é tudo o mercado porque o Estado é ruim, ou é tudo o Estado porque o mercado é ruim, e a verdade não é nenhuma dessas duas visões, né? a verdade é você pode ter os dois funcionando perfeitamente bem, um, um, um ajudando ao outro, desde que você tenha as funções bem definidas né? e, 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 bem, e bem traçadas. Então, é, eu, eu, o que eu acho é, Estado mínimo, como, como argumenta o ministro, o ministro da Economia, não funciona no Brasil, porque é, é inclusive... Não, está em desalinho e em desacordo com a nossa Constituição. Estado mínimo significaria abrir mão, por exemplo, de financiar a educação, financiar a saúde. Olha as tentativas que o governo fez. Tentou, fazer, tentou tirar financiamento do SUS e, de certa forma, houve uma tentativa de privatização do SUS, que foi derrubada pelo Congresso. E hoje a gente acabou de ver o que viu com o Fundeb, Houve uma tentativa por parte do governo de desviar recursos do Fundeb para a educação privada. Foi derrubada pelo Congresso corretamente, porque esses recursos têm que ir para a educação pública. Então, assim, é, é, isso, isso é o que nós estabelecemos, estabelecemos para nós. Então, não existe espaço para você ter estado mínimo no Brasil. Nem acho que é esse o anseio da sociedade brasileira. Agora, por é, Pode ser muito melhor essa relação com, com, com a iniciativa privada? Pode. Tem coisas que você tem que racionalizar no, no, no funcionamento do Estado no Brasil? Tem. É, o Banco Mundial fez todo um exercício, do qual eu participei um pouco, porque eu estava dando umas consultorias para o Banco Mundial na época, lá em 2016, um esforço de fazer um, uma revisão do gasto público. Prepararam e fizeram um relatório super detalhado sobre gasto público brasileiro, as áreas de ineficiência, aonde você podia melhorar o gasto público, está tudo lá, está tudo, tá tudo lá nas gavetas do Ministério da Economia. Nenhuma das propostas que foram, é, que foram lá é, é, ditas né, e, que foram, e que foram lá formuladas nesse relatório, é um relatório enorme, nenhuma dessas propostas jamais veio à luz do dia. Então, assim, se o governo não quiser fazer, as coisas também não andam, né? Está tá ali, ali tem já uma, uma, uma proposta pronta do que, que se deve, do que, que se pode fazer, no caso brasileiro, para tornar o funcionamento do Estado mais eficiente, menos custoso e abrir espaço para que você possa gastar mais nessas áreas prioritárias. Mas, infelizmente, a gente, a, a gente vai por outros caminhos, né?
0: Falando de caminhos, eu queria é, saber como é que você está imaginando aí o, o, os próximos dois anos, é, você estava falando do, do governo atual, né, quer dizer, é, é um governo que por um lado fala de estado mínimo, por outro lado é um governo que tem uma preocupação com 2022, está muito de olho na reeleição e é, vê a importância que teve e tem tido é, os programas de, de auxílio emergencial e de assistência social. O que você acha que vai prevalecer aí nos próximos dois anos? O Estado mínimo ou, ou, ou esse interesse na reeleição e, e, e essa assistência que está caminhando junto?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser na eleição, porque o 2021 já é ano eleitoral. Né? O Brasil já, anteci... já há tempos a gente está nessa de antecipar o calendário eleitoral e dessa vez a gente já, anteci... já até começamos a... Tanto assim que estamos falando de eleições em 2022. 2020 está acabando, mas nem acabou ainda. E, e eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é o que vai é, ser o norte, digamos assim, do governo nos próximos dois anos. Vai ser isso. Acho que a agenda, do, a agenda de Estado mínimo ela morreu com a pandemia, na verdade. Ela morreu com a pandemia. É, a pandemia não vai permitir que essa agenda se imponha. A gente vai ver agora o fim do auxílio emergencial e, o, e que tipo de problema que isso vai gerar para nós. Vai ser grande, porque não só a gente vai ter um contingente grande da população que vai permanecer, que, que agora vai voltar a ficar desassistida, mas o que a gente viu com o auxílio emergencial tudo bem, ele não, era, não é sustentável nesses valores, não daria para a gente continuar com o auxílio, com auxílio emergencial do jeito que ele está hoje a perder de vista. Não dá, não dá. É muito caro esse programa e desequilibra todas as outras necessidades, né? os outros gastos que você tem que fazer em outras áreas. No entanto, a gente sabe que o auxílio emergencial, da forma como ele existiu nesses meses, ele foi de suma importância, ou foi talvez a medida mais importante para apoiar a economia, para dar su suporte à economia durante esses meses aí que nós atravessamos desde, desde que a pandemia chegou no Brasil no final de fevereiro. E a gente vê isso claramente nos dados econômicos, claramente, é, é nítido, o, o efeito do auxílio emergencial é nítido. Agora a gente vai, vai extinguir o, o auxílio emergencial, isso terá um baque, né? vai gerar um baque para a economia brasileira, a gente vai ter um, uma espécie de... É, freada súbita, vai acontecer uma freada súbita no Brasil. Como que o governo vai reagir a isso, é, vai ser curioso de ver, porque o governo pode, por exemplo, reagir a isso, e talvez esse seja um risco maior, o governo pode reagir a isso com uma política absolutamente, francamente populista o auxílio emergencial não foi uma, uma medida populista, foi uma medida necessária para dar conta de um choque no momento em que você não tinha outra alternativa que não fosse mandar as pessoas ficarem em casa e tentar ao máximo diminuir a circulação e, desse modo, prover, dar assistência financeira a quem precisasse. É, o, o, então, ele foi, não foi populista em nenhum sentido, foi uma medida necessária. Agora, é, com o término do auxílio, com as pressões socioeconômicas que serão geradas a partir disso, com a frustração de boa parte da população que viu no auxílio emergencial é, não só uma salvação, mas que viu na figura do presidente em exercício, sobre, sobre quem o auxílio emergencial foi possível, é, uma, um, um, um alento. Né? Então, por isso, também, a gente tem visto o, o que a gente tem visto, no que, que deixa todo mundo aqui, tá, aqui, sempre me perguntam como pode o Bolsonaro, tendo perdido o controle total da pandemia no Brasil, como pode o Bolsonaro ter o, o grau de aprovação que ele tem? E aí você tem que explicar para as pessoas, bom, teve o auxílio emergencial, e aí você tem que dar toda essa explicação para as pessoas conseguirem entender. É, mal ou bem, é, isso daí teve essa repercussão. E o, 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 o Bolsonaro sabe disso. Então, é, quando, quando terminar o auxílio emergencial e a realidade desse término se impuser, vai haver toda uma... uma vai, vai ter uma, uma, uma pressão enorme em cima, em cima dele para fazer uma, uma coisa... É, tá, talvez em um total desalinho com o que a economia, de fato, precise, né? em um total desalinho com o que as restrições fiscais do país permitem. Isso pode acontecer no ano que vem. É, e eu acho que isso tem grandes chances de acontecer também, porque quando a gente para para pensar nessas pessoas que vão ficar desassistidas, que são as mesmas pessoas que vão estar tá assistindo... Sim, junto com o resto da população brasileira, mas uma parte da população brasileira vai conseguir se vacinar. Quem é que não vai conseguir se vacinar no Brasil? As mesmas pessoas que a gente é, que, tão, que compõem esse grupo de pessoas vulneráveis. Então você vai juntar dois problemas. Você vai juntar a falta de, de assistência é, em termos de renda num momento em que o país ainda vai estar em plena pandemia, e como a gente está vendo agora, porque isso vai se acentuar ao longo dos próximos meses, como a gente está vendo acontecer no resto do mundo, e ao mesmo tempo uma população que não vai ter acesso à vacina, não vai ter acesso à imunização e vai estar assistindo o resto do mundo é, receber a vacina e até potencialmente algumas pessoas é, de, de maior renda, talvez, do que elas receber, tendo acesso à vacina que elas não terão. Então, a gente tem aqui uma receita para uma, um, uma espécie de, de é, turbulência social que a gente até agora conseguiu evitar, enorme. E, 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 e o que isso suscita, principalmente numa, na figura de uma pessoa como Bolsonaro, é uma inclinação populista clara. Então, esse, esse é o temor que eu tenho em relação ao ano que vem. Para além disso, sinceramente, não consigo ver, porque é, é, é muito difícil a gente conseguir enxergar muito à frente a partir de uma, de uma situação tão inédita e tão indefinida quanto essa que a gente ainda está atravessando. Eu acho que existe uma percepção errada no Brasil, de que ah, o mundo vai estar se imunizando e a economia mundial, então, vai voltar a crescer, e aí o Brasil vai voltar a crescer junto e tudo vai se resolver, e a economia brasileira volta a andar com as próprias pernas. O Brasil não estava andando com as próprias pernas antes da, antes da pandemia. Todo ano se tinha uma projeção de crescimento extraordinário que nunca se materializava. A gente cresceu por três anos consecutivos a um por cento ao ano. É, então, assim, as, as condições para esse crescimento que todo mundo espera não estão dadas. E, para além disso, tem um contingente enorme da população que vai ficar desassistido tanto no que diz respeito à imunização quanto no que diz respeito à renda. Então, a situação real é muito preocupante no Brasil. E a maneira como o governo Bolsonaro vai responder a isso, eu acho que vai ser determinante para o que, que vai se passar com o país dali para frente.
0: É, sem dúvida. Nossa, estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Acho que você deu uma mensagem muito, muito importante. Vai ser um período que vai exigir bastante atenção nossa. E, é, de fato, temos, temos momentos emocionantes pela frente. É, pessoal, quero agradecer muito as perguntas que foram enviadas. Eu tentei endereçar aí dentro do, do possível. Está aí no chat também. Acho que teve alguns comentários também, não só perguntas. Mônica, te agradeço muito. Desejo todo sucesso para o livro, para esse e para os próximos dois. Você realmente é a voz dessa conciliação possível. É, nós, na Capital Aberto, acreditamos nela também. E estamos muito felizes em ter você aqui, encerrando os encontros da, da Conexão Capital deste ano. É, vou te passar a palavra novamente, só para um fecho para uma palavra final.
1: Não, muito obrigada, é um prazer enorme. Eu vi, estou vendo aqui no, no chat que tinha muitas perguntas, é, não deu tempo, mas fica para uma próxima, eu espero. É, foi, um, foi um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente sendo essa a, a última, o último evento de vocês do ano, né? sendo tão difícil. É. Tá
0: ótimo, muito obrigada. Pessoal, a gente volta então no ano que vem, no dia 13, fiquem de olho, vamos falar aí com gestores de patrimônio sobre alocação de investimentos, no meio desse cenário bastante difícil de enxergar, é... mas vamos lá, vamos fazer nossa parte, tentar buscar aí algumas informações, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até a próxima, uma ótima virada de ano.
1: Igualmente.
0: Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.